0: بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النسائي رحمه الله باب مسح المرأة راسها وقال اخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال اخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن ابي ذباب قال اخبرني ابو عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشه تستعجل بامانته وتستاجره فارتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فتمضمضت واستنكرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم راسها ثم مسحت راسها مسحة واحدة الى مؤخره ثم ثم امرت يديها باذنيها ثم مرت على الخدين قال سالم كنت اتيها مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعيني في البركة يا ام المؤمنين قالت وما زالت قلت اعتقني الله قالت بارك الله لك وارقت الحجاب دوني فلم ارها الحجاب الحجاب دوني فلم ارها بعد ذلك اليوم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب مسح المراه راسها ذكر النسائي في التراجم السابقه بعض التراجم المتعلقه بمسح الراس و فيه بعض الاحاديث التي فيها بيان كيفيه المسح وعدد ذلك ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي باب مسح المراه راسها ومن المعلوم ان احكام الشريعه هي مشتركة بين الرجال والنساء. فلا فرق بين النساء الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء دليل يخص الرجال بشيء أو يخص النساء بشيء. وحيث لا دليل على تخصيص أي منهما فإن أحكام الشريعة مشتركة بين الرجال والنساء. لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام الشرعية. وانما التفريق بينهم بين الرجال والنساء فيما جاء دليل أو, ما او فيما جاء دله في الشرع على تمييز النساء عن الرجال في الاحكام او الرجال عن النساء في الاحكام وحيث لا تمييز لاي منهما فان الحكم واحد بالنسبه للجميع و هذا وقد اورد النسائي تحت هذه الترجمه حديث عائشه رضي الله عنها الذي يرويه عنها سالم سبلان وكانت تستعجب من امانته وتستاجره يعني هذا الرجل الرقيق فكانت تستاجره وتعرفه بالامانه والجد في العمل وكانت تستأجره فأرته كيف الوضوء فتوضأت وهو يرى فأخذت أتت بماء فأخذت منه وتمضمضت واستنشقت ثلاثا ثم غسلت وجهها ثلاثا ثم يديها المرفقين ثلاثا ثم مسحت رأسها ومسحت أذنيها مع رأسها ثم غسلت رجليها ثم غسلت رجليها ومسح والمقصود من ذلك مسح الراس لانها امرت يدها على راسها ثم مسحت باذنيها والاذنان من الراس وحكمهما حكم الراس في المسح فهما من الراس اي يمسحان اي حكمهما المسح وليستا من وليستا من الوجه فيكون فرضهما الغسل ليستا من الوجه فيكون فرضهما الغسل وانما هما من الراس ففرضهما المسح, ففرضهما المسح وليس الغسل وقد جاء في ذلك احاديث وقد جاء في ذلك احاديث في مسحهما مع الرأس وفي بيان كيفية مسحهما وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها هذا فيه مسح الاذنين مع الرأس فيكون فرضهما المسح وليس الغسل وفي الحديث انها لما مسحت اذنيها مرت بيديها على خديها مرت بيديها على خديها ف وهذا كما هو معلوم لا دخل له في الوضوء لا دخل له في الوضوء لان الخدان من الوجه وقد غسل وقد غسل قبل قبل غسل اليدين قبل غسل اليدين لانه الفروض الغسل الوضوء غسل الوجه والوجه يدخل فيه الخدان، ولكن قيل إن إمرارها يدها على وجه على خديها بعد أن مسحت أذنيها ليذهب يذهب أو يذهب ما في يدها من الماء بالخدين، أو ويحتمل أن يكون أيضا أن اليدين مرت على الخدين وهما في طريقهما للنزول ويكون مرورهما. انما هو في الطريق الى ارسالهما بعد ان فرغت من مسحهما الى ارسالهما والاشتغال بغسل الرجلين والاشتغال بغسل الرجلين فليس لذكر الخدين بعد مسح الاذنين بعد المسح على الاذنين آه بيان حكم فيما يتعلق باحكام الوضوء لان الخدين غسلهما مع الوجه وقد حصل ذلك في اول آه الوضوء حيث يبدا بغسل الوجه ثم غسل اليدين للمرفقين المرفقين ثم مسح الراس ثم بعد ومنه الاذنان ثم بعد ذلك غسل الرجلين <تصفيق> نعم <تصفيق> ماذا تقصد الرجلين الرجلين آه من المعلوم ان عدم ذكر الرجلين لا ينفيهما وانما هذا من الاختصار من اختصار الرواة يعني أحيانا يأتي يأتون بالحديث مختصرا وأحيانا يأتون به مطولا وأحيانا يأتون به مطولا وعدم إيراده لا يعني اه عدم ذكره وإنما يعني حصول الاختصار من الرواة وفي الحديث أنه كان مكاتبا وكان يأتي إليها وتجلس بين يديه وتتحدث إليه ثم إنه والمكاتب هو الذي هو الذي اتفق مع أوليائه على أن يفدي نفسه بأن يجمع لهم الأموال ويأتي بها إليهم شيئا فشيئا فإذا أدى الذي تعق... اتفق معه عليه صار حرا وما دام بقي عليه درهم فهو رقيق ما دام بقي عليه درهم فهو رقيق وفكان يأتي إليها وهو مكاتب فتجلس بين يديه وتتحدث إليه ثم إنه في مرة من المرات جاء إليها وقال ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين قالت وماذا قالت قال اعتقني الله قالت بارك الله لك ثم أرخت الحجابة ولم يرها بعد ذلك اليوم ومن المعلوم ان 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 ملك اليمين ان ملك اليمين يمكن تكشف له وهو ممن ذكره الله عز وجل في القرآن ان النساء يبدين من ممن تبديه المرأة زينتها لهم او ما ملكت ايمانهن فان ملك اليمين تبدي له المرأة اي سيدته زينتها ولا تحتجب عنه ولا تحتجب عنه كما جاء ذلك في القرآن وهنا في هذا الحديث وليس مولا لها وليس عبدا لها وإنما هو عبد لغيرها قال بعض العلماء ولعله كان مولا لأقربائها أو عبدا لأقربائها فكانت فكانت لا تحتجب عنه وأنها ترى جواز جواز ذلك بالنسبة لأقربائها من يكون, عبداً من يكون عبدا للقريب يعني إذا كان عبدا لأقربائها قد يكون عبدا لأقربائها فكانت لا تحتجب عنه لأنها ترى ذلك ومن المعلوم أن القرآن إنما جاء في أنها لا تحتجب عن ملك يمينها أما ملك يمين غيرها ولو كان من أقربائها فالواضح والأظهر أنه يحتجب عنه ولكن لعل عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت ترى هذا الشيء فلما آه عتق وصار حرا آه أرخت الحجاب دونه ولم يرها بعد ذلك اليوم الذي التقى بها وطلب منها أن تدعو له بالبركة لأن الله تعالى قد اعتقه آه وفي هذا الحديث آه مثل ما في الذي قبله من حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على بيان السنن وبيان الحق والهدى رجالهم ونسائهم هذا شأنهم وهذا ديدنهم آه يبينون الحق للناس وإن لم يسألوا يبينون الحق للناس وإن لم يسألوا ابتداءا يحصل ذلك ابتداء منهم دون أن يكون ذلك التعليم ودون ذلك أن يكون ذلك التوجيه والإرشاد مبلياً على سؤال بل يبدأون الناس بتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرده كيفية الوضوء وتوضأت وهو يراها وفيه أيضا بيان التعليم بالفعل كما يكون بالقول التعليم يكون بالفعل ويكون بالقول وهنا أه أه علمته وبينت له بفعلها بين يديه رضي الله تعالى عنها وأرضاها أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا الحسين بن حريث الحسين بن حريث والحسين بن حريث هو الخزاعي المروزي وسبق أن مر ذكره فيما مضى وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا إلا ابن ماجه وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه وقد سبق أن مر ذكر هذا هذا الرجل في الأسانيد الماضية عن عن الفضل بن موسى الفضل بن موسى السيناني المروزي هو أيضا مروزي مثل تلميذه وهو ممن خرّج وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الجعيد بن عبد الرحمن والجعيد بن عبد الرحمن هنا جاء مصغرا ويأتي مكبرا ومصغرة ويأتي منسوبا إلى أبيه وإلى جده وهو الجعد وإبن عبد الرحمن بن أوس الجعد بن بن عبد الرحمن بن أوس فيأتي مكبرا فيقال الجعد ويأتي مصغرا كما هنا فيقال الجعيد ويقال الجعد بن عبد الرحمن ويقال الجعد بن أوس ويقال الجعيد بن عبد الرحمن ويقال الجعيد بن أوس يعني معناها أنه يأتي أحيانا منسوبا إلى أبيه وأحيانا منسوبا إلى جده وهنا جاء مصغرا ومنسوبا إلى أبيه وهنا جاء مصغرا ومنسوبا إلى أبيه وهو الجعيد بن عبد الرحمن الجعيد ابن عبد الرحمن وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه مثل الحسين بن حريث شيخ النسائي هنا لأن كل منهما من الحسين بن حريث ومن الجعيد ابن عبد الرحمن كل منهما خرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه فلن يخرج لهما أي لشيخ النسائي هنا الحسين بن حريث اللحنة الخزاعي المروزي وللجعيد بن عبد الرحمن ابن أوس، وهو كما قلت ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا من ماجه عن عبد الملك عن عبد الملك ابن ابن مروان ابن الحارث ابن ذباب عبد الملك بن مروان ابن الحارث ابن ذباب ابن أبي ذباب عبد الملك بن ابن مروان ابن الحارث ابن أبي ذباب و. هذا الرجل آآ آآ وصفه الحافظ في التقريب بأنه مقبول وصفه الحافظ في التقريب بأنه مقبول وأن النساء قد خرج حديثة يعني لم يخرج له إلا النساء يعني ممن خرج الذي خرج له من أصحاب الكتب هو النساء وهو مقبول وكلمة مقبول كما عرفنا في مضى تعني أنه يحتاج إلى من يعضده ويساعده ومن المعلوم أن صفة الوضوء وكيفية الوضوء جاء فيها حديث كثيرة وله شواهد عديدة عن جماعة من الصحابة كلها تدل على بيان صفة الوضوء مثل ما جاء عن عائشة وغيرها وعبد الملك بن مروان يروي عن أبي عبد الله سالم سبلان وسالم سبلان هو سالم ابن عبد الله النصري سالم ابن عبد الله النصري يقال له سالم سبلان وهو, مما وهو صدوق خرج له مسلم وابو داود والنسائي ومن ماجه لم يخرج له البخاري ولا الترمذي لم يخرج له البخاري ولا الترمذي وانما خرج له مسلم وخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه اربعه من اصحاب الكتب أه المسلم مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وهو صدوق واما عائشة فهي ام المؤمنين التي مر ذكرها في الاسانيد الماضيه مرارا وتكرارا وهي صاحبة المناقب الكثيرة والصفات الحميدة وهي من أوعية العلم وأوعية السنة حفظت الكثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي التي أنزل الله تعالى براءتها من فوق سبع سماوات في عشر آيات من سورة النور بيّن الله تعالى فيها براءتها مما رميت به فهي الصديقة بنت الصديق المبرأة بالوحي من الله عز وجل وكانت مع هذا الفضل الذي حصل لها وإنزال الله عز وجل الوحي ببراءتها متواضعة لله عز وجل وقد جاء في الصحيح أنها كانت تقول رضي الله عنها وأرضاها وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئن الله يبرئ الله تعالى بها ولا في نفسي اهون من ان ينزل الله تعالى في ايات تتلى ولا في نفسي اهون من ان ينزل الله في ايات تتلى يعني مع نبلها وعلو مكانتها تتواضع لله عز وجل وتقول ولا شأني في نفسي اهون من ان ينزل الله تعالى في ايات تتلى رضي الله تعالى عنها وارضاها
0: قال مسح بن وقال اخبرنا الهيثم بن ايوب الطالقاني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن اسلم عن اخاه بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفه واحده وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة ومسح براسه واذنيه مرة قال عبد العزيز فأخبرني من سمع ابن عجلان يقول يقول في ذلك وغسل
1: رجليه ثم ذكر النساء هذه تاجة هبة مسح الاذنين لما ذكر مسح الراس ذكر مسح الاذنين وان وذلك ان الاذنين من الراس فيكون حكمهما المسح كما أن حكم الرأس المسح وليس حكمهما الغسل لأنهما لا يعتبران من الوجه فيغسلان وإنما من الرأس فيمسحان وقد أردنا النسائي في هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مرة 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 أي ان كل عضو من أعضاء الوضوء يغسله مرة واحدة وقد عرفنا فيما مضى أن السنة جاءت بالغسل مرة مرة واثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وبالتفاوت بأن يكون مرة مرتين أو اثنتين وثلاث كل هذا جاءت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث ابن عباس يدل على الغسل للأعضاء في الوضوء مرة مرة وقد حكى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وضوء كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه آه آه تمضمض واستنشق وغسل وجهه مرة وغسل يديه مرة 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 وغسل ومسح رأسه مع الأذنين مرة وذكر أن عبد العزيز بن محمد قال آه أخبرني من سمع محمد بن عجلان أنه قال بعد ذلك ثم غسل الرجلي لأن الرواية التي ذكرها ليس فيها ذكر غسل الرجلين ولكنه أتى أو أشار إلى طريق أخرى فيها الإشارة إلى غسل الرجلين تبعا لأعضاء الوضوء والمقفود والمقفود من إرادة الحديث هنا أن أن ابن عباس توضأ ومسح رأسه مع الأذنين إشكال باللفظ لا الا في الاخر لا الا في الاخر ومسح راسه واذنيه
0: ومسح براسه واذنيه مره
1: ومسح براسه واذنيه مره ومسح براسه واذنيه فعطف الاذنين على الراس وجعل حكمهما المسح كما ان حكم الراس المسح وان ذلك مره وهذا مبني على هذه الصفه التي هي حصول الفعل مره مرة وقد سبق أن مر الحديث من بعض الطرق أما اسناد الحديث فيقول أخبرنا الهيثم ابن أيوب الطالقاني والهيثم بن أيوب الطالقاني هذا الذي هو شيخ النسائي ثقة انفرد النسائي بإخراج حديثه انفرد النسائي بإخراج حديثه لم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي، وفي طبعة طبعة التقريب المصرية ذكر فيها بعد رمز السين رمز خاء، وهي خطأ لأن البخاري لم يخرج له ولم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي، ثم أيضا هذا على خلاف ال يعني مع مع كونه خطأ أيضا ترتيبه خطأ لأن الأصل أن إن الخاتم قبل السين. إذا كان البخاري خرج له ما يكون ذكر البخاري بعد النسائي. وإنما يكون ذكر البخاري قبل النسائي. وهنا جاء بحرف السين ثم جاء بعدها بحرف الخاء. جاء بحرف السين وذكر حرف الخاء هو خطأ. لأن ما لأن البخاري ما خرج له. فهو خطأ من حيث ذكره وخطأ من حيث موضعه أيضا. من حيث الموضع. لأن البخاري عندما يذكر يذكر مقدما على غيره يذكر الرمز له مقدما على غيره وقد جاء في هذه الطبعة ذكر الرمز له مؤخرا وذكر, وذكر أنه من رجاله خطأ وحصول الترتيب أيضا هو أيضا خطأ لأن لأنه لو كان الواقع أنه خرجنا لكان من حق ألخاء أن تكون قبل السين لا بعدها عن, عن عبد العزيز بن محمد وطالقان هذا يأتي أتى لأول مرة ما سبق أن مرة ذكره فيما مضى وكذلك شيخه عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي هذا أيضا يأتي ذكره لأول مرة وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أظنه قد جاء لا أظنه قد مر بنا ما مر ما مر ما مر ما مر ما على كل إن هو هو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب ولا أدري هل جاء ولا ما جاء عندي شك أيش بعده؟ عن زيد بن أسلم وزيد بن أسلم هذا سبق أن مر بنا زيد بن اسلم هو ثقه من رجال الجماعه وعطاء بن يسار شيخه ثقه من رجال الجماعه وكل منهما سبق مره كل منهما سبق مره وكذلك ابن عباس رضي الله عنه مرة, مره مرارا وتكرارا وهو وحديثه في الكتب السته حديثه بالكتب السته وهو احد الصحابه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام والذين جمعهم السيوطي والذين هم سبعة جمعهم السيوطي في بيتين قال فيهما والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فإن قوله البحر المقصود به ابن عباس قال البحر ويقال له الحبر المقصود به ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم
0: قال باب مسح الاذنين مع الراس وما يستدل به على انهما من الراس وقال اخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن ابليس قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفه فمضمض واستنشق ثم غرف غرفه فغسل وجهه ثم غرف غرفه فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفه فغسل يده اليسرى ثم مسح براسه وباذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهاميه ثم غرف غرفه فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفه فغسل رجله اليسرى
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي باب مسح الاذنين وما يستدل به على انهما من الراس ما يستدل به على أنهما من الرأس يعني فيمسحان يستدل به على أنهما من الرأس يعني فيمسحان فيكون فرضهما المسح فيكون فرضهما المسح هذا مقصود بكونهما من الرأس هما من الرأس لكن المقصود هو هل هما حكمهما حكم المسح حكم الرأس فيمسحان أو حكم الوجه فيغسلان المقصود أن حكمهما حكم الرأس فهما من الرأس فيمسحاني وأورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه أنه مسح رأسه مع أذنيه جعل السباحتين في داخلهما وإبهامه في خارجه والإبهام في خارج في ظاهرهما يعني أنه أن كيفية المسح أن يجعل السبابة أو السباحة في داخل الأذن والإبهام في خارجها فال فال فالسبابة تمسح داخلها والإبهام تمسح خارجها والإبهام تمسح خارجها هذا هذه كيفية المسح والسبابة وهي الأصبع التي تلي الإبهام يقال لها السبابة ويقال لها السباحة. وقال السباحة لأنه يسبح الله بها ويذكر الله عز وجل بها ويشار إلى وحدانية الله عز وجل بها فيقال لها السباحة ويقال لها السبابة لأنه يسب الشيطان بها ولأنهم كانوا عندما في الجاهلية عندما يكون هناك التساب يشيرون بها يشيرون بها يعني سبّا أو من أجل السب. فيقال لها السبابه ويقال لها السباحه ويقال لها المسبحه لأن الله تعالى يسبح بها اه تعيد مثل الحديث
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحة بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى
1: وهذه الترجمة التي عقدها النساء هنا وما يستدل به على أنهما من الرأس يعني فيمسحان وستدل بما حصل من مسحهما فيكون حكمه حكم الرأس وفيه شاره إلى ما ورد من الحديث وهو حديث الأذنان من الرأس ورد حديث الأذنان من الرأس وفيه كلام ولكنه ثابت ولكن للكلام الذي فيه اختار النسائي أن يستدل على أن الأذنان من الرأس فيمسحان بحديث ابن عباس هذا الذي فيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مسحهما كما مسح الراس فيكون حكمهما من حكمهما حكم الراس فيكون هذا الحديث الصحيح يؤدي ما يؤديه ذلك الحديث الذي فيه كلام وهو إن وهو ثابت يعني ذلك الحديث الذي هو الاذنان من الراس هو ثابت لكن أن النسائي, النسائي تجنبه واختار هذا الحديث آه الذي يدل على ما يدل عليه ذلك الحديث وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أخبرنا مجاهد من موسى أخبرنا مجاهد من موسى وهو الخوارزمي والخوارزمي شيخ النسائي ثقة خرج حديثه خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه مسلم واصحاب السنن الاربعه عن من عن عبد الله بن ادريس عن عبد الله بن ادريس هو الاودي الكوفي عبد الله بن ادريس الاودي الكوفي وهو ثقه عابد وحديثه عند اصحاب الكتب السته وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن, عن ابن عجلان ابن عجلان هو محمد بن عجلان الذي سبق ان مر ذكره فيما مضى وهو آه وهو ممن خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن وهو صدوق وصدوق للثقه وهو صدوق وهو صدوق حرج حديثه البخاري في تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وسبق أن ذكرت لكم آه عندما مر ذكره فيما مضى أنهم ذكروا في ترجمته أن أمه أمّه حملت به ثلاث سنين أو أربع سنين يعني بقي في بطنها ثلاث سنين أو أربع سنين محمد بن عجلان هذا عن عن سيد بن السلام وبقية الإسناد كالذي تقدم زيد بن أسلم عطاء بن يسار ابن عباس كالذي تقدم في الحديثين السابقين لبعده
0: قال أخبرنا قتيبة وعتبة بن عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضغر خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظهار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه
1: حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت
0: المطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال قتيبة عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: ثم ورد النسائي حديث الصنابحي عبد الله الصنابحي و ومقصوده منه آآ بيان مسح الأذنين والاستدلال على أنهما من الرأس والاستدلال على أنهما من الرأس والحديث من حديث فضائل الأعمال ومن حديث الترغيب وفيه بيان فضل الوضوء وما يحصل به من حط الخطايا وحط السيئات فإنه جاء في هذا الحديث أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه خرجت الذنوب حتى تخرج من بين أشفار عينيه بمعنى أنها تخرج الذنوب من عينيه يعني ما حصل من, من, من النظر في عينيه وما إلى ذلك فإنه تخرج الذنوب وكذلك إذا غسل يديه تخرج من تحت اظفار أصابع يديه وإذا مسح رأسه خرجت من بين خرجت من أذنيه وهذا مما يدل على أن الأذنين من الرأس لأنه لما ذكر الرأس قال خرجت يعني خرجت خطاياه من أذنيه يعني معناه أن الأذنين من الرأس وأن حكمهما حكم الرأس في المسح وهذا هو الذي أراده النسائي من إرادة الحديث هنا وأن الأذنين من الرأس يعني ففرضهما المسح وكذلك إذا غسل رجليه خرجت تخرج الذنوب والخطايا حتى تخرج من أظفار قدميه ثم يكون مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة يعني معناه أن كفرت سيئاته وبفعله الوضوء فيكون مشيه وصلاته نافلة يعني زيادة زيادة في الثواب وزيادة في الأجر عند الله عز وجل وإسناد الحديث يقول النسائي فيه أخبرنا قتيبة وعتبه بن عبد الله وقتيبة سبق أن مر ذكره مرارا وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو حديث ثقات الأثبات أما عتبه بن عبد الله فقد مر في الدرس الفائد وهو عتبه بن عبد الله بن عتبه اليحمدي عتبه بن عبد عتبه بن عبد الله بن عتبه اليعمدي وقد مر ذكره في الدرس الفائت وهو صدوق خرج حديثه النساء وحده وهو صدوق خرج حديثه النساء وحده عن عن مالك ومالك وإمام ودار الهجرة الذي مر ذكره مرارا وتكرارا عن عن زيد بن أسلم وعن زيد بن أسلم يروي عن عطاء وكل منهما مر ذكره في الأحاديث الماضية هذا اليوم وقبل هذا اليوم وعطاء بن يسار يروي عن عبد الله الصنابوحي يروي عن عبد الله الصنابوحي وعبد الله الصنابوحي اختلف فيه بل قال الحافظ بن حجر في التقريب اختلف في وجوده يعني وجود شخص باسم عبد الله الصنابوحي لأن من العلماء من قال إنه موجود وأنه صحابي وله صحبة ومنهم من قال إنه لا يوجد أحد يقال له عبد الله الصنابحي وإنما يوجد عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي المخضرم الذي آه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكروا في ترجمته أنه جاء, أنه جاء آه قادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان في الجحفة في الطريق جاءه الخبر بأن الرسول لم توفي ولهذا قال بعض العلماء أظنه الذهبي كاد أن يكون صحابيا قال في ترجمته كاد أن يكون صحابيا ما بينه وبين صحبة إلا شيء يسير لأنه جاء في الطريق للرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقاه ولما كان في الجحفة في الطريق جاء الخبر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يحصل له ذلك الشرف الذي هو شرف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه كاد أن يكون صحابيا ليس بينه وبين أن يكون صحابيا إلا شيء يسير ولكن ولكنه ما حصل له ذلك فهو مخضرم وهو من كبار التابعين وهو هذا آه عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وحديثه عند أصحاب الكتب اللي هو الصنابحي أما ثم آه ثم أه بالمناسبة أه الصنابحي ذكر انه من رجال البخاري وهو ليس من رجال البخاري وانما له ذكر وانما له ذكر في البخاري له ذكر في البخاري وطريقة المزي ان الرجل عندما يكون له ذكر في البخاري يرمز له بانه من رجال البخاري وان لم يكن من رواة البخاري وإن لم يكن من رواة البخاري. و اما عبد الله وكنيه الصنابحي اللي هو عبد الرحمن الحسين ابو عبد الله. فقالوا ان هذا الذي هو عبد الله الصنابحي هو ابو عبد الله الصنابحي. وانما حصل خطأ فانقلبت اسمه الكنيه فصارت اسما. وهذا هو المشهور عند العلماء انه ااا آه أن الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة وحديثه مرسل وليس بصحابي وما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرسل وليس من قبيل المتصل لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ الألباني لما ذكر هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب وذكر كلام العلماء في عبد الله الصنابحي وأنه وأنه مشهور أنه عبد الرحمن من عسيلة قال وإنما أوردته مع كونه مرسل لوجود الشواهد الكثيرة في معناه التي تدل على ما يدل عليه ذلك الحديث فيكون لشواهده يكون ثابتا لشواهده أما لو لم يأتي في معناه إلا هذا الحديث فإنه كما هو معلوم لا يكون ثابتا لوجود الانقطاع فيه لأنه لأن صنابحي تابعي وليس بصحابي فحديثه يكون مرسلا ومن المعلوم أن الحديث المرسل منقطع ليس بمتصل الحديث المرسل منقطع ليس بمتصل و والنساء وابن حجر لما وكذلك المزي لما ترجموا ترجموا لعبد الله الصنابحي ورمزوا لأنه بالدال والسين والقاف يعني إلي داوود والنسائي ماجة يعني الذي جاء ذكره بلفظ عبد الله الصنابحي عندهم هم هؤلاء أما عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي فقد جاء ذكره في الكتب في الكتب الستة لكن من جاء بلفظ عبد الله الصنابحي هو في ثلاثة كتب في أبي داود والنسائي وابن ماجة هذا هو الذي جاء ذكر عبد الله وهو مختلف فيه كما قلت كما قلت ذلك نقلنا الآن من الحجر قال إنه اختلف في وجوده فمنهم من قال إن له صحبة وأنه صحابي مدني ومنهم من قال إنه هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي كن ابو عبد الله فانقلب على بعض الرواة فقال عبد الله الصنابحي فيكون حديثه مرسلا فيكون حديثه مرسلا ثم إن فإنه في آخر الحديث قال قال قتيبة عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمقصود من ذكر هذه الجملة هنا أن النسائي شيخ قتيبة وشيخ عتبة شيخ عتبة سياق الإسناد يبدو أنه له وليس لقتيبة ثم أنه في رواية في في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون على هذا يمكن أن يستدل بهذا الصنيع على أن طريقة النسائي عندما يروي عن شيخين فيكون اللفظ للثاني منهما لأن الآن السياق للثاني وشيخه الأول اللي هو قتيبة أتى بعد بعد ذكر سياق الحديث بلفظ الثاني ما بينه وبينه من المخالفة والمخالفة يسيرة جدا لأن عتبة اسناده وسياقه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق بين كلمة رسول ونبي. الفرق بينهما أن هذا عبر برسول وهذا عبر بنبي. عتبة بن عبد الله لما ساق الإسناد قال عن الصنابح أن أن رسول الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. وأما قتيبة بن سعيد فسياق الإسناد عنده عن عن الصنابح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فالفرق بين اللفظين كلمة رسول والنبي التفاوت بينهما والفرق بينهما هي بكلمة رسول والنبي فسياق عتبة بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال كذا. وسياق قتيبة بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا هو الفرق بين السياقين. وكما قلت أنا قلت فيما مضى أننا عرفنا اصطلاح البخاري أن أنه إذا ذكر حديث عن شيخين فإن الحديث للثاني منهما وذلك عرف بالاستقراء من صحيحه وقلت لكم فيما مضى إن النساء لا نعرف طريقة ولعله يتبين في المستقبل يعني في في الأحاديث أو في كلام النسائي ما قد يشعر بصنيعه أو باستلاحه أو طريقته وهذا ال وهذا الذي في هذا الحديث الذي معنا قد يشعر بهذا الذي ذكرته من جهتي أنه يعتبر أن السياق الثاني وتكون طريقته مثل طريقة البخاري طريقة أيضا مثل طريقة البخاري في أن اللفظ الثاني فإن كونه ذكر الحديث على السياق على سياق على لفظ عبد الله بن عبد الله ثم بعد ذلك ذكر اللفظ الذي عند شيخه قتيبة هو الأول. يعني معناه ان السياق يكون الثاني فهذا يشعر ويدل على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين